0: 这个专辑主要是讲解的中医基础的一些知识，一些简单的知识，比如说中医基础理论以及中医诊断。那么为什么要开这个专辑啊？那么很多我的学员回去了之后，是吧？呃，想要再听我的课啊，感觉非常难啊，毕竟来自五湖四海啊。那么能够在喜马拉雅上上传这个讲解中医基础理论的这样一个知识，我认为非常有必要啊！因为大家不断的去研习中医基础理论以及中医诊断的知识，你会发现，对于我们临床的啊这样一个帮助是很大的啊！因为虽然说看似中医基础非常简单，但是想要把它贯穿于我们。诊断调理的这样一个啊，这一整条线上的话，你会发现里面有待挖掘的东西还有很多。那么讲中医基础理论的这样一个专辑啊，主要是讲一些比较简单的这样一个知识啊。那么当然，我不仅仅是面对于我的学员，那么还要面对啊广大的这样一些家长、啊、让你们有一个正确的认知。啊，什么样的正确认知？就是说，其实中医没有那么难，啊，非常简单啊。那么今天的话呢，我们要讲的这样一个点儿，就叫做中医里面的阴阳这一块儿啊，阴阳这一块儿。那么很多人认为这个阴阳啊比较大啊，比较大，说大很大，说小很小、啊、那么到底我们该如何去认识这个阴阳？我认为。主要是从以下四个方面来进行一个了解。那么，首先第一个是阴阳的概念啊，阴阳是从哪里来的？这我们首先要知道。其次就是阴阳的特点啊，哪些东西可以归为到阴阳这一类啊？那么第三个的话呢，就是阴阳的四种变化。啊，我们总是在讲阴虚阳虚啊，阴盛阳盛，这是什么意思啊？阴阳的四种变化。那么最后一个的话呢，就是说利用阴阳来简单的判断我们身体的这样一些问题啊。然后我们到底是阴阳哪一个出现了问题啊？就是说讲完了这一个这一堂课之后，那么。呃大家应该会了解阴阳是什么啊，那能够听得懂中医的一些简单的词汇。好，那么我们就开始讲解阴阳。那么首先第一个的话呢，就是阴阳的概念。什么是阴阳，对吧？啊，阴阳我们说刚才说了啊，它的范围可大可小啊。那么如果说让我给阴阳来一个定义的话啊，我认为阴阳是我们人。对于世界最为简单的认识，人对于世界最为简单的认识什么意思啊？阴阳的话呢，就是两个方面啊，也就是说，我们古人认识世界，就把世界一分为二啊，一部分就是阴的，一部分就是阳的，这什么意思？就好比我们在判断一个人一样，简单的把人分成了两部分。你可以分男人和女人，当然你也可以分好人和坏人一分为二。那么为什么说它简单呢？我们说人能不能只能把它分为男人和女人呢？有没有中间这一块的不男不女的？有没有？也是有的，是吧？男儿身女儿心的，女儿身男儿心的女汉的。是有的。那么能不能把人单纯的分为好人和坏人呢？我认为这也不准确，啊，有好的多，有一点点坏的；有坏的多，有一点点好的。没有绝对的好和绝对的坏，啊、所以说阴阳的话呢，它就是我们古人对于世界最为简单的这样一个认识和认知，啊，就是把一个事物分成两部分，这就是阴阳的概念。那么第二个的话呢，就是要讲讲阴阳的特征和特点那么阴阳有什么特征和特点？我们说中医里面的一些词语、一些字啊，大家不太明白是什么意思。那么你就把它进行组词，让你用阴去组词，你会怎么组词？阴阴森、阴阴暗、阴阴气。阴阴间，阴阴沉，是吧？那么当你听到了阴森、阴暗、阴沉、阴间、阴风啊、阴气，是吧？那么这个时候你是一种什么样的感觉？这个地方很阴森的，啊，这个人很阴沉，是吧？啊，被抓到了阴间，你什么感觉？是不是有一种起鸡皮疙瘩的这种感觉？感觉凉飕飕的、冷冷的啊，感觉你的四肢都要往内收的这样一种感觉。那么，通过这些词语，我们就可以得知阴它有什么特点。首先从温度上来讲，是吧？还可以从动作上来讲。还可以从方向上来讲，比如说阴间，阴间的方向在什么地方？那么，另外就是阳啊。如果说让你用阳去组词儿，你会怎么组词儿？阳光啊，艳阳天，是吧？阳间啊，阳面儿，还有阳阳什么？啊，有很多的这样一些词语，啊，那么当我们听到这些词语的这个时候，你会感觉浑身感觉热热的，是吧？感觉很光亮，啊、感觉方向在上，有没有这种感觉？啊？对吧？如果说你有，说明你已经知道了阴的特征和阳的特征。我们说阴阳的话呢，是一对反义词，是吧？就好好比什么呀？好与坏，白与黑，上与下，是一对反义词。那么知道了阴的特征，那么阳的特征就是造一个反义词就可以了。那么阴的特征有哪些啊？咱们主要是从这些方面去说。啊，哪些方面？首先，第一个从温度上来讲，从温度上来讲的话，的阴的特点是寒冷呢、啊，还是热呀、啊？寒冷，对吧？第二个是从方向上啊，方向上阴间方向在哪里啊？方向在下。还有什么呀？还有从他的这样一个动作上，啊，动作上，比如说阴阴沉，这个人很阴沉，很阴毒，很阴辣，啊，这个蛇阴毒的在草丛里潜伏着。所以说，这个阴，它从动作上来讲，是动作多呢，还是动作少呢？应该来讲是相对的静止，阴险小人是吧？喜欢暗箭伤人，他并不是明目张胆的跳在你的面前来伤害你，而是背后放暗箭啊。相对的静止不动啊，这是从他的动作上。另外的话呢，咱们还可以从他的这样一个啊，眼光亮上。光亮是，那么这个阴，它的光亮是是光明呢，还是阴暗的呢？肯定是阴暗。比如说山的阴面阴晦、阴暗，对吧？所以说从光亮上来讲，它是属于阴暗的。另外还有什么呀？比如说从姿态上。那么，当我们听到了这个地方啊，比如说什么呀啊，你进入到一个漆黑的屋子里面，然后阴风阵阵，嗖嗖的刮着，那么你的姿态会是什么样子的？你会是那种扩啊那种什么呀踏马羊羔是吧？那那种什么呀，肢体非常扩张的那种走吗？肯定不会，应该是一种蜷缩态。阴冷的这样一个环境下面，你是一种什么样的姿态？蜷缩态。所以说，阴的话呢，它的特点从姿态上来讲的话呢，是说明它的姿态内收、蜷缩。另外的话呢，从他的精神状态上去讲，啊，精神状态上讲是兴奋呢，还是抑制呢？我们说阴郁，是吧？这个人很阴郁。啊，其实就相当于抑郁了。那么这个时候，他的精神状态应该来讲是抑制的。另外的话呢，还要从形状上来讲，啊，形状上来讲。那么从形状上来讲的话呢，阴多为有形，而阳多为无形。啊，说明这个阴啊是有形态的。阳是没有形态的，那么也就是说，我们是从这些方面来进行一个了解。首先，第一个啊、呃，从它的温度上；第二个，从它的动作上；第三个，从它的方向上；第四个，从它的这样一个姿态上；还有从它的这样一个光亮上；还有从它的这样一个精神状态上；还有从它的这样一个形状上。那么这都是阴的特点，那么知道了阴的特点，那么阳的特点就是做一个反义词。那么有的人会问我，是吧，水老师，那么你为什么要讲这个阴的特点？我学这个有什么用？对吧？一个知识必须要对你有用才行。那么我们学习阴阳的这样一个特点，阴阳的这样一个特征，那么就是让我们知道我们身体上出现的症状，说明我的体内是阴多一些还是阳多一些，是偏于阴还是偏于阳？啊，那么第一个，首先从温度上来讲，啊，一个孩子体温烧到三十九度，烧到四十度，那么你觉得他是偏于阴还是偏于阳呀？啊，它是个寒呢，它是个热呀？对吧？阴和阳就是寒与热，对不对？那么这个孩子烧到三十九度，烧到四十度，他是热还是寒？对吧？阴阳的本质啊，最为简单的就是让我们判断寒与热的。那么一个孩子烧到三十九度，烧到四十度，你觉得他是热还是寒呢？那么一个孩子体温只有三十五度左右，你觉得他是寒还是热呢？所以说，如果说我们的家长学会了阴阳的话呢，你就很容易判断清楚孩子到底是寒是热，啊。那么除了从温度上来讲，那么还有什么呀？喜温和喜热上来讲，一个人啊，大冬天的特别喜欢喝凉水，抱着冷水不撒手，你觉着他体内是有寒还是有热？显而易见嘛，有热嘛？一个一个人大夏天穿着大棉袄、大棉裤，你觉得他是寒湿的？肯定是有寒嘛。这是就是从温度上。那么第二个就是从他的这样一个动作上、啊、动作上。那么动作的话呢，阴的话就是相对的静止，那么阳的话呢就是动作比较多啊，不断的运动。不断的运动。如果说你看到有一个小孩子，是吧，或者是你家的小孩子，啊，和同龄孩子相比，特别动作特别少，就喜欢坐在角落里一动不动，也不爱说话，那么这个时候他是寒是热，是阴是阳啊？能判断了吧？那么，如果一个小孩子非常的多动，挤眉弄眼、搓鼻、揉眼、抠鼻屎等等动作很多，坐不下来，坐不住，那么你觉得他是有热还是有寒，是有阴还是有阳呀？这就是我们利用阴阳去判断孩子这样一个症状，啊，用症状再去反过来反推是阴是阳。是寒是热，这是从动作。第三个就是从他的这样一个光亮上来讲。那么这个光亮的话呢，啊，不是说这个孩子会不会发光，是吧？是不是这个孩子跟他黑洞黑洞一样会吸光？不是这个意思啊。他主要说的是孩子的面色，或者说，是孩子的肤色。大家想想，是不是这个道理？如果说一个孩子面色非常的灰暗，没有光泽，啊，说明这个孩子是寒是热，是阴是阳，应该能判断了吧？那、啊、如果说一个孩子红光满面，啊，眼睛红赤，啊，脸上长痘，儿是吧？你想想，看看那种青春期的这个男孩女孩。哪一个不是满面红光，甚至都冒出了疙瘩了？那么这个时候它是寒是热呢？对不对？是阴是阳呢？这是从光亮上，还有就是从方位上，是吧？这个方位上和下，那么这个上和下引入到我们人体当中是什么？其实就是病位啊，比如说孩子的病位在上和病位在下，能不能进行一个区分呢？应该是可以的吧，是吧？比如说孩子眼睛上已出现了麦粒肿，或者是嗓子的红肿热痛，那么这个时候你觉得病位在哪里？病位是上还是下？是不是？如果说孩子头上起了疖子，啊，是上还是下？在上。很多孩子的话呢，他的病位啊，多是在人体的上。那么如果说病危在上，让你判断寒热、判判判断判断阴阳，会不会判断？会了吧？这是从病位。另外的话呢，就是从精神状态上，啊，精神状态上去讲。那么这个精神状态是吧，是兴奋的还是抑制的？那么这个兴奋表现在哪些方面？不就是孩子的睡眠吗？孩子晚上睡得安稳不安稳？啊，是不是翻来覆去的那种睡觉？或者说什么呀？晚上说梦话啊，搓搓搓牙，磨牙，睡不安稳啊，说梦话、梦游这一类。那么他是兴奋还是一直，一目了然，是寒是热一目了然，是阴是阳一目了然啊。另外的话呢，就是从什么呀？从这个病理产物上面去说。那么病理产物的话呢，就有的是这个，嗯，呃，比如说痰、涕、涎这一类的，嗯，那么痰、涕、涎这一类类的这样一个病理产物，你能不能摸得着、摸得着呀、啊？啊，鼻涕是吧？你一摸摸到了，颜色黄啊，颜色还得，就另说是吧？啊，它是有形的，你可以看得见、摸得着的。这种病理产物的话呢，一般来讲多属于阴，啊，但不绝对，啊，但不绝对。为什么这么说不绝对呢？啊，咱们之前讲过了，它是对于世界最为简单的认识，最简单了，是吧？啊，一般情况下是这样，但是还有特殊情况，啊，那么还有的就是什么呀？还有一些病理产物，比如说啊，比如说一些女性，是吧？女性朋友。那么在家里和老公吵架了，那不知道什么原因，是吧？一个小事情吧，啊，和家老公吵架，啊，老公吵架，然后的话呢，感觉什么呀？感觉把自己给气着了，啊，想不开，把自己给气着了。气着之后，总感觉双胁的这样一个位置，就是胁肋部位啊，就是胸部啊、乳房部位啊，胀痛，或者是你小腹或者少腹这样位置出现这种胀痛，感觉里面胀胀的。好像塞了一些东西一样，啊，那么这个时候，如果说你用刀把它切开，是吧？它里面有没有，呃，我们所谓说的看得见的、摸得着的那些东西啊？有没有？我想是没有的，对吧？啊，那么这种的这样一个造成我们人体不舒服的，它的有没有这个这个它的病理产物是有形还是无形？是一种无形的气质，对吧？啊，那么这个的话呢，属阴属阳，啊，属阴属阳啊属阴属阳所以说，我们听完了阴阳之后，你就大体可以根据孩子的症状去判断他体内的寒热和阴阳了。那么有人问，判断完了寒热和阴阳有什么用？如果是热，那你该怎么办啊？如果是寒，你该怎么办？我们的人体就好比我们房子的这样一个环境一样。如果你家冷怎么办？烧点火呗，是不是？如果你家热怎么办？弄点冰呗。那么是不是我们的孩子就是冷加点火，热放点冰就可以了呢？当然没有这么简单了，对吧？呃、啊，一般情况下是这样的，是吧？咱们大多数人的这样一个思维是这样子的啊，要啊这个雪中要送炭，火上要浇水，对不对啊？但是。不完全绝对，我们还有一些其他的这样一个表现啊。那么，有的人会问，为什么不能是有火就浇水，有寒就送炭呢？这就牵扯到了我们阴阳里面的第三个知识点，这个知识点叫做阴阳的变化。阴阳是处于一个不断的变化当中的，阴阳的这样一个变化，造成了我们体内到底是寒还是热。那么阴阳到底是怎么变化的？它变化了之后，会导致我们身体出现寒还是热？接下来咱们要讲讲这个问题。那么我们的人体啊，如果说是一个健康态啊，如果说是一个健康态，那么也就是说我们体内的阴阳呀，是处在一个相对的平衡啊，就像我们的这样一个秤一样，是吧？啊，两边一样，阴多少量，阳也是多少量，是平衡的，是一样的。不寒不热，是吧？不阴不阳，这中间啊，和中这是最好的。那么，一旦这个平衡被打破，那么也就是说，我们的人体现在已经不是健康态了，而是一种病态。那么，在讲阴阳的这样一个变化的这个时候，大家脑海中首先要立一个图像，什么图像？一杆天平，一个天平，一个天秤啊，一个天秤，两边分别放着阴与阳啊。那么，假设阴与阳的量都是五十和五十。那么这个时候天平是平衡的，人体是健康的，你没病没灾，非常好。那么一旦这个天平失衡，啊，就是我们人体发病了，啊，就是我们人体发病了。那么大家呃可能会了解过中医的话呢，会听到这样一句话，叫做平衡阴阳，对吧？什么是平衡阴阳？为什么要平衡阴阳？啊，讲到这儿，大家应该懂了。为什么要平衡阴阳？就是因为阴阳失衡了，啊。那么阴阳失衡会出现什么情况？就是说你的体内要么寒了，要么热了，啊，这是最为简单的。要么寒了，要么热了，啊。那么咱们就来探讨一下这个天平失衡之后，啊。我们身体会出现哪些情况啊？到底是寒是热啊？只不过在这个天平失衡之前，咱们首先要立一个规矩啊。什么规矩？就是天平的一方啊，天平的一方在变化的这个时候，另一方是不变的啊。就比如说阴的量在上升或者是下降的这个时候，阳的量五十不变。啊，这是一个规矩啊。那么，如果说违背了这个规矩的话呢，阴阳来讲的话，就相对来说复杂一些啊，就不是咱们初学者所要了解的内容了啊。这就需要我们这样一个专业的医学人士，他需要探讨的这样一个范畴啊。立这样一个规矩，阴阳的一方在变化的这个时候，另一方不变。那么咱们就首先来讲讲这个阳啊。那么阳，阳的量多了啊，阳的量多了。那么也就是说，它从五十往上走了啊，从五十往上走了。那么这个多了会是只多一点儿吗？啊，很多人认为多了啊，多了什么呀？那么我从五十变为了五十一。那么这个时候会不会影响到天平的平衡呢？会不会啊？不会吧？那么也就是说什么呀？一边是一百八十斤，这边是一百八十点五斤，你觉得会使阴阳的这样一个平衡态那种大的变化吗？会不会？不会啊。所以说，既然它的量要上涨或者下降，必定是。变化很大的时候才可以、啊，变化很大的这个时候才会出现病态、啊、如果说变化很小的这个时候，那么它也是属于一种什么呀？伪病态、亚健康态、啊。那么就比如说这个时候，我讲课讲了这么长的时间，这个时候口干咽燥，缺乏水分。啊，那么这个时候水是阴还是阳呢？阴吧，对吧？那么这个时候我的体内缺水，说明我阴的量是多了还是少了？少了吧？那么这个时候我的阴的量少了，体内水分减少了，是不是就是说我出现了病态呢？我生病了，是不是这样？不是吧？你喝点水是不是就好了？对吧？所以说少这一点儿，它不会影响到阴阳的大体平衡，啊，除非是少的量很多，啊，少的量很多。好，那么咱们就说什么呀？阴的量涨了，从五十不是变成五十一了，而变成七十或者变成八十了。那么阳的量还是多少呀？还是五十啊，因为阴的量变化的这个时候，阳的量这是不变的啊。那么一边是八十阴，一边是五十阳，那么这个时候天平还平衡不？不平衡了吧？天平倒向了谁呀、啊？倒向了阴，对吧？那么阴的特点是什么？您的特点从温度，从方向，啊，从动作，从姿态，从这个呃颜色、光亮度，从他的精神状态，从他的病理产物，啊，就是说他会出现这些症状表现，啊，那么也就是说，我们的孩子出现了体温偏低，喜好什么呀？喜好热食。对吧？病位在下，面色灰暗，精神意志、啊、姿态蜷缩内守。那么出现这样的些症状的这个时候，那么就有可能是因为谁的量多了造成的？阴的量多了造成的，对吧？啊？大家懂不懂这个“地”啊？阴的量在变化的这个时候，阳的量不变啊。那么反之，阳的量增加，阴的量不变，那么这个时候会出现哪些症状呢？面色怎么样？红赤。部位在什么地方？部位在上腰膝腰部以上的这样一个位置。精神状态怎么样？兴奋。动作怎么样？多动。温度怎么样？升高。毕竟产物怎么样？无形。是这样的一种表现啊，这样一种表现、嗯。那么这就是阴阳它们的量在上升的这个时候的一种变化。那么有上升，肯定就会有下降。那么下降之后，我们的人体会有哪些症状发生？咱们下节课再讲。